0: Hi, hier ist der Timo Boll, ähm, ich bin Tischtennisspieler, bin 39 Jahre mittlerweile alt, ähm, hatte eigentlich vor, diesen Sommer meine sechsten Olympischen Spiele äh, ja, mitzuerleben, ähm, ja, ist mir leider ein Strich durch die Rechnung gemacht worden, aber ich ja, freue mich drauf, ich war mal Nummer 1 der Welt ein paar Mal, ähm, habe ein paar Europameisterschaften gewonnen. Ja, und bin sehr happy, heute der erste Gast zu sein bei Gold und Blech. Timo, wir freuen uns auch und wir
1: finden es schön, dass wir dich als ersten Gast begrüßen dürfen. Warum du genau der erwünschte erste Gast bist, das ähm, wollen wir nachher noch erklären, aber vorher möchte Fabi noch etwas zu deiner Person ergänzen.
2: Ja, Timo, ich freue mich auch riesig, dass du dabei bist und vor allem unser erster Gast bist. Und jetzt nochmal ein paar kleine Sätze zu dir. In Deutschland heißt du Boll, in China wirst du nur Bohr genannt. Hier bist du bekannt, in China berühmt. Du bist Deutschlands erfolgreichster Tischtennisspieler aller Zeiten, ein Ästhet an der Platte, ein zurückhaltender Charakter. Du spielst in Düsseldorf, du lebst in Höchst. Du giltst als einer der klügsten Taktiker und bist für dein Fairplay bekannt. Und Sport beiseite, in China wurdest du 2007 zum attraktivsten Sportler der Welt gekürt. <lacht> Noch vor David Beckham. Also in diesem Sinne, es ist uns eine Ehre, willkommen bei Gold und Blech. Gold und Blech.
1: Olympiasieger, wir müssen quatschen.
2: Mit Ambüchen und Sprung.
1: Ja, wir wollen quatschen mit dir, Timo, und das ist schön. Und als erste Frage habe ich natürlich, da wollen wir mal anschließen an das, was Fabi gerade gesagt hat. Hat David Beckham dir eigentlich
0: jemals gratuliert? <lacht> nee, mir war die Wahl äußerst unangenehm muss ich sagen, weil da bin ich natürlich so häufig drauf angesprochen worden und ähm, ja, keine Ahnung, was das für eine Wahl war. Ich habe sie zumindest nicht gefaked, aber war schon kurios und ist allerdings, ja, wie, wie ihr schon erwähnt habt, ein paar Jahre her. Also mittlerweile, ja, bin ich froh, dass ich noch ein paar Haare auf dem Kopf habe. Fabi, du hast ja, wie ich gerade gesehen habe, Komplett abrasiert. Ja, irgendwann kommt die Zeit, Timo, auch wenn ich war, jünger bin. War leider <lacht> wahrscheinlich auch notgedrungen.
2: Ja, mehr oder weniger. Aber Timo, doch <lacht> mal zu dieser Wahl zum attraktivsten Sportler. Gab es da, also da irgendeinen Preis für, gab es da eine Veranstaltung oder ist das einfach nur auf dem Papier gewesen?
0: Nee, das war eine, irgendein Celebrity-Magazin, glaube ich, und... Ja, was soll ich dazu sagen? <lacht> ist mir immer noch unangenehm.
1: <lacht> okay, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Über dich wurde nämlich auch mal gesagt, dass du lustig seist, aber nur bei Leuten, die du gut kennst. Gott sei Dank ist Fabi dabei, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> und vielleicht wollt ihr zu Beginn ja. mal kurz eure kennenlerngeschichte erzählen und was euch eigentlich verbindet, weil das weiß vielleicht auch nicht jeder.
2: Boah, Timo, ich habe auch lange überlegt, ähm, als wir hier die... Episode geplant haben, wann wir uns wirklich das erste Mal kennengelernt haben. Ich bin der Meinung, 2004 in Athen.
0: Ja, also das ist eigentlich auch so meine Erinnerung an unser erstes Treffen. Ich meine, das war auch nach den Wettkämpfen. Da sind wir mit irgendeinem Bus in die Stadt gefahren zum Feiern, meine ich. Da warst du ganz gut drauf. Also,
2: ich war 16, ich durfte ja noch gar nicht so viel feiern, aber ja, genau, ich wusste noch
0: nicht mehr, wo es hingeht. Du, durft, du durftest nicht, aber du hast. Ja, gut. Mit euch als Vorbildern geht das ja ohne Probleme.
1: Deshalb hast du nicht gewonnen. Oder wurde es äh, nicht mal erster, zweiter oder dritter, oder was?
2: Ja, genau, daran lag es wahrscheinlich. Der Timo hat es ja erwähnt, nach den Wettkämpfen, okay. Sascha, ja. Also, aber ich wusste auch noch, irgendwo im Bus, ich war mir nur nicht sicher, wohin. Ich dachte eigentlich, weil ja die. Die Mensa war doch so brutal weit weg eigentlich von unserem Quartier in dem olympischen Dorf. Da sind wir ja oft mit dem Bus dann gefahren. Da dachte ich auch, dass wir mal irgendwie zusammen da standen. Aber es kann auch gut sein, dass wir zum, zum Feiern unterwegs waren.
0: Ja, na ich meine, du hast ja da auch für Furore schon gesorgt damals, auch wenn du da äh, kein Olympiasieger geworden bist. Aber du warst da damals auch schon in aller Munde als kleiner Kerl und... <lacht> Hast du natürlich auch in den Interviews immer richtig Gas gegeben und ähm, von daher, ja, kannte man dich dann auch schon.
2: Ja, dich ja auch. Aber das war so ungefähr unser Kennenlernen, Sascha, ja. Kann okay. man so bezeichnen.
1: Ja, das ist doch interessant. Ich meine, es <lacht> ist schon mal eine neue Geschichte, die wahrscheinlich auch nicht jeder kennt. Und äh, du hast eine Sache gemacht, Timo, die Fabi gern machen wollte, aber nie konnte, beziehungsweise durfte. Deshalb bist du auch der erwünschte der erste Gast übrigens. Du durftest Fahnträger bei Olympia sein. In Rio 2016 durftest du das Team Deutschland ins Stadion führen. Nimm uns mal mit, was ist das für ein Gefühl? Schmier Fabi das mal bitte aufs Brot.
0: Ja, da können wir auch nachher noch über andere Gefühle sprechen, die ich nicht erlebt habe und Fabi äh, erleben durfte. Nein, ich meine, das war natürlich eine Riesenehre. Ich bin da ja zum Teil von der Olympiamannschaft aus erkoren worden, zum anderen Teil von der Öffentlichkeit. Und ja, da war ich, war ich natürlich sehr geehrt, dass ich das machen durfte. Ähm ja, ich habe vorher mit Dirk Nowitzki gesprochen, der ja 2,8 8 Fahnträger war. Und der hatte mir erzählt, ich soll es einfach genießen, den, den Moment inhalieren sozusagen, weil der geht so schnell auch wieder rum. Und das habe ich getan. Und es war schon wirklich emotional. Und ja, war einer der schönsten Momente in meiner aktiven Laufbahn auf jeden Fall. Das kann ich mir wirklich auch gut vorstellen, Timo.
2: Ähm, ich weiß ja nicht, ob du es gesehen hast, aber wir haben äh, dich ja im Vorfeld hier angekündigt für diesen Podcast und über Instagram. Und unser Foto, was wir da genutzt haben, zeigte uns beide, Timo, mit einer Deutschlandfahne in der Hand. Falls du dich erinnerst, das war nämlich... Das Jahr zuvor, 2015, vor den Europaspielen in Baku, wo ich damals als Fahnenträger ernannt wurde. Mhm. War das für dich dann so eine Art Genugtuung im Jahr drauf,
0: dann anstatt mir die Fahne reinzutragen? Nein, um Gottes Willen, Genugtuung. Das hört sich <lacht> ja, ja ganz schlimm an. <lacht>
2: ist auch nur Nein, Spaß. Aber ich kann es verstehen, das ist ein geiles Gefühl. Also Europaspiele war auch schon stark da einzumarschieren mit der deutschen Delegation hinter dir. Aber Olympische Spiele, das ist nochmal noch mal eine andere Hausnummer. Deswegen, du warst auf jeden Fall der Richtige, kann ich nur sagen. Danke, danke, danke.
1: Und die Faszination, die das ganze Olympische Fest, die Olympischen Spiele ja ausmacht, kannst du das mal beschreiben? Was ist für dich im Allgemeinen oder was zeichnet die Oli Faszination Olympia aus? Die wollen wir ja hier auch so ein bisschen rauskitzeln bei den Athleten.
0: Ja, einfach ja, nicht nur in seiner eigenen kleinen Sportlerwelt sich aufhalten wie sonst immer das ganze Jahr, sondern wirklich, ja, auf der, dass da wirklich alle Sportler zusammen sind, dass man sich auch mal, ja, in der Mensa trifft oder im Deutschen Haus oder, ja, man, man lernt einfach auch andere Sportler mal kennen und kann sich so ein bisschen austauschen und genauso wie Fabi und ich uns dort kennengelernt haben, genau sowas macht, finde ich, Olympia aus, ja dass man einfach auch mal andere Gesichter sieht und spürt, ja wie, ähm, wie die ticken und am Ende pusht es einen unglaublich, weil man so dieses dieses Gefühl bekommt, ja jeder ist bis unter die die Haarspitzen äh, motiviert und total total scharf und ähm, ja es, man bekommt diesen Spirit wirklich so eingebläut. Und selbst als Einzelsportler, Timo, ne, da kriegt man ja schon so das Gefühl, irgendwie zu einer, zu
2: einer Mannschaft zu gehören, irgendwie so zu diesem Team Deutschland, wie es ja immer auch schön genannt wird. Ich meine, klar, du hast Teamwettbewerbe, ich auch, aber trotzdem stehst du alleine an der Platte, ab und zu mal im Doppel. Klar, ist bei euch nochmal minimal anders, aber ansonsten trotzdem diese Einbettung in dieses gesamte Team Deutschland, in die Olympiamannschaft, das ist schon immer ein sehr spezieller Moment, finde ich. Und Timo, Faszination Olympia ist ja das eine, aber wir wollen ja auch mal über deine olympische Geschichte jetzt natürlich reden. Die begann schon in Sydney 2000. Ähm, 19 Jahre warst du alt, hattest bis dahin, sagen wir mal, erst fünf Jahre Bundesliga-Erfahrung. Wie waren für dich schon schon. die allerersten? Schon. Wie schon? Schon. Ist das schon
1: schon fünf Jahre Bundesliga-Erfahrung mit 19.
2: Wieso? Fängt man erst mit 19 an in der Bundesliga
1: Nein, aber äh, er hat sehr früh angefangen in der Bundesliga. Das machen so, andere nicht, glaube ich.
2: Dann frage ich noch mal. <lacht> 2000 mal deine ersten Spiele nach schon fünf Jahren Bundesliga-Erfahrung. In dem jungen Alter, mit 19. Ja. Also Timo, erzähl mal, für dich alle ersten Spiele, Sydney, wie, wie war das?
0: Boah, ja, das war natürlich super aufregend. Ich meine, da musste ich mich auch durch diese beschwerliche Quali durchkämpfen und alleine das irgendwie zu packen, da war ich schon so happy und alleine teilzunehmen ähm ich meine da war alles irgendwie spannend, ja irgendwie andere Sportler zu sehen, die man sonst nur aus dem Fernsehen kannte und ja einfach Teil dieses dieses großen Deutschland-Teams zu sein ähm ja, da hat man nochmal einen anderen Nationalstolz verspürt, ja, für für Deutschland zu starten als bei einer Weltmeisterschaft oder bei bei Europameisterschaften, sondern das war irgendwie doch dann was ganz Besonderes und man kam irgendwie aus dem Staunen gar nicht raus, gerade wenn man wenn man durch die Mensa gelaufen ist und hat die die anderen Sportler beobachtet, äh, was essen die, was äh, wie bewegen die sich, was sind das für Körper, die da rumlaufen und das war schon sehr ja, beeindruckend.
1: Und dann noch Australien, ne? Das glaube ich, auch ganz schön gewesen, oder?
0: Ja, Australien war natürlich, ich war das erste Mal in Australien, haben uns vorher noch zwei Wochen dort vorbereitet im Outback und ähm, ja, dann war ich natürlich einfach froh, als es dann losging, weil die Vorbereitung war war knallhart gewesen und so intensiv kannte ich das damals auch noch gar nicht und ähm, ja, waren einfach tolle Spiele gewesen. Ich meine, ich habe keine Medaille gewonnen, aber ich habe für meine Verhältnisse echt gut gespielt und war mit dem ganzen Abschneiden dann auch sehr, sehr zufrieden. Und dann ging es, ja, dann ging es nach
1: Athen. 2004, eine Gemeinsamkeit, das Edelmetall sammeln, hat bei euch beiden noch nicht angefangen und danach Peking. Fabi, du hast immer gesagt, es war zwar gut organisiert, aber nicht so schöne Spiele. Hast du Lieblingsspiele, Timo? Du warst ja mittlerweile fünfmal dabei.
0: Um, also für, in, für uns Tischtennisspieler waren die natürlich in Peking Wahnsinn gewesen, weil dort Tischtennis natürlich ja ihr Nationalsport ist und dort hat man eine tolle Halle gehabt und war eine Wahnsinnsstimmung auch in der Halle. Um, dort habe ich meine erste Medaille gewonnen. Um, hingegen Athen war für mich ganz bitter gewesen, weil um, ja, da sind wir halt einfach so ein bisschen mitgelaufen als Sportart, aber man hat irgendwie nie so das Gefühl gehabt, man wird irgendwie groß respektiert als Tischtennisspieler, gerade von den Zuschauern. Und für mich war es auch sportlich gesehen so mit die bitterste Olympiade, weil dort bin ich als einer der wirklich Top-Favoriten hingefahren, ähm, hatte eine wahnsinnig gute Auslösung gehabt, also alles Gegner, gegen die ich eigentlich gewinnen hätte sollen auf dem Weg ins, ins Finale und dann habe ich gegen den berühmten jan ober Waldner im Viertelfinale verloren, den eigentlich jeder schon abgeschrieben hatte und der hat da wirklich ein Wahnsinnsspiel gemacht und ich weiß nicht, warum ich gescheitert bin, ob es am Druck lag oder ich weiß es nicht, ich habe mir das Spiel oft angeschaut und äh, jedes Mal habe ich danach richtig schlechte Laune, <lacht> weil ja, das war vielleicht die Chance, ja vielleicht was ganz Großes bei Olympia zu, zu erreichen für mich.
1: Und damit kommen wir zur ersten Hambüchen-Challenge. Wir wollen ja nicht nur reden, wir wollen auch ein bisschen Action zwischendurch. Die Hambüchen-Challenge haben wir ja quasi vor zwei Jahren bei den Winterspielen ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wie Fabi gegen kleine Kinder angetreten ist, im Skifahren, im Biathlon, sogar Skispringen hat er gemacht.
2: Mhm. Alles, was ich nicht konnte, war natürlich wieder klar. Genau. Soll es in jeder
1: Folge zwei Challenges geben? Und über den Wetteinsatz, das sprechen wir später. Okay. <lacht> Die erste Hambügel-Challenge heißt Sportarten am Geräusch erraten. Fangen wir an mit dem ersten Sound. Wer als erstes reinruft, kriegt den Punkt. Wer als erstes fünf Punkte hat, gewinnt.
2: Geht klar.
0: Fechten. Nochmal. Nochmal, bitte.
2: Äh, Bogenschießen
1: Nein, ein kleiner Tipp Es geht um ein Spiel, bei dem ein Mensch schlagen muss Baseball Richtig So Bollinger
0: <lacht> 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 Die Führung gebe ich nicht mehr her Timo, was rufst du immer, wenn du einen Punkt gemacht hast beim Spiel? Tcho Genau, so war Okay, gleich
1: zum zweiten Sound. Tennis. Es ist mit einem Ball, aber nicht der Tennisball. Volleyball. Es ist nicht ba der Schlag auf den Ball. Es ist ein Geräusch, wenn man einen Punkt
0: erzielt. Basketball kann ich sein. Handball kann ich sein.
1: Du warst nicht schlecht, Timo. Ich lasse es gelten.
0: Was, Was denn? Was ist es denn? Basketball, Handball. Ja, richtig. Basketball. Sehr Wenn er durchs Netz geht oder was? Ja. Oh, Das, das war aber kein Swish-Geräusch. Skandal. 2-0 Timo. Dritter Sound. Oh, ja.
1: Boxen. Richtig. Oh, Da war es das schnell.
2: Yes. Ich muss ja aufholen.
1: Vierter Sound.
0: Du hast Tischtennis. <lacht> das Tischtennis. Ich wollte gerade sagen, das hört sich ein. Das ist aber super leise. Super Boah.
1: leise, tut mir leid, aber es war Tischtennis.
2: Boah,
1: 3-1. 3-1. Nächster Sound: Badminton. Nein, Dennis. ist relativ junge Sportart, also bei Olympia junge Sportart. Und ein Tiger war in dieser Sportart mal ganz gut.
2: Golf. Oh ja, jetzt kam es auch. <lacht> Scheiße, ey.
1: 4-1. So, wenn du den Sound 6 jetzt richtig hast, Timo, dann hast du dieses Spiel schon mal gewonnen.
2: Richtig. 4-2.
1: So. Nächster Sound.
0: Das ist jetzt Bogenschießen. Ringreiten. Ja.
1: Ist auch echt schwer, muss ich sagen. Aber auch mit einem. Wie soll ich sagen? Ringen. Beim Basketball war vorhin schon schwierig.
0: Volleyball. Nein. Fußball. Ja, gut, noch. schön ja. geraten. So. Jawohl! Ja. Nein! Was soll denn das für ein Geräusch sein vom Fußball? Ein
1: Schuss, oder? Schuss, wahrscheinlich auch mit einem Plattenball. Einen anderen <lacht> habe ich nicht gefunden. <lacht> so, und jetzt der nächste Sound. Auch der könnte wieder den Sieg bedeuten für dich. Und zwar los geht's.
2: Tennis. Nee, das ist Badminton. Tennis ist richtig. Oh. 4-4. So,
1: der letzte Entscheidung. Jetzt. Ich kann euch versprechen, auch der ist wieder schwierig. Volleyball. Richtig. Nee. <lacht> du, hast, du hast einfach nur Ausschlussverfahren gesagt. <lacht> erste ampel challenge an dich.
2: No, Glückwunsch. Sehr, sehr, sehr Glückwunsch.
1: Danke, danke. War, war viel Glück dabei. Sehr gut. Wir kommen nachher noch zu einer zweiten Challenge. Also du kannst es auch ausgleichen, Fabi. Ähm, ja, wir wollen aber jetzt über die Vergangenheit reden, äh, Timo. Ähm, wir haben es ja im Intro schon gehört. Du bist Deutschlands erfolgreichster Tischtennisspieler aller Zeiten. Ich zähle nur kurz auf. Siebenmal Europameister, zweimal World Cup Winner, 19 Grand Slams gewonnen. Die, die Tennisspieler unter euch kennen das ja. 13 Mal Deutscher Meister, Gold bei Europaspielen 2019, drei olympische Medaillen mit der Mannschaft und, 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 und. und. Wir würden noch lange hier sitzen, wenn wir wirklich die ganzen Trophäen aufziehen würden. Du hast angefangen im
0: partykeller deiner Eltern mit vier. Ist das richtig? Ja, so mit dreieinhalb, vier habe ich dann eigentlich schon jeden Tag gespielt. Ähm, mein Papa ja, war ein Hobbyspieler, ein Vereinsspieler. Und ja, als der dann den... Die Platte gekauft hat, dann wollte ich da natürlich auch ran und wir sind dann wirklich jeden Tag in den Keller gegangen, auch wenn es nur 10, 15 Minuten am Tag waren, aber hab dann schon jeden Tag gespielt, ja.
2: Ja, und Timo, du wohnst ja immer noch in Höchst, ähm, ähnlich wie bei mir, Heimat verbunden. Du hast dort gebaut, ich habe hier in Wetzlar jetzt gebaut. Ähm, was macht denn die Gegend so für dich aus? Warum hast du auch gesagt, ich möchte mich da primär erstmal niederlassen.
1: Machen wir ein bisschen Odenwald-Werbung.
0: Ja, ich meine, äh, ich bin so viel unterwegs. Ich glaube, wir haben ungefähr 110 bis 115 Wettkampftage pro Jahr normalerweise. Ähm, bin über 200 Tage dann unterwegs oder nicht zu Hause und oft in großen Städten, wo es irgendwie turbulent zugeht und wo man ständig Stress hat und da bin ich einfach froh, in die Heimat zu kommen, in dieses Bekannte und hier ist es natürlich auch sehr idyllisch hier im Odenwald und ähm, meine Eltern sind auch hier, viele Freunde aus der, aus der Jugendzeit und hier komme ich einfach am besten runter und ähm, deshalb ja habe ich immer versucht, ja hier zu bleiben und klar ist man viel unterwegs, aber am wohlsten fühle ich mich immer noch hier zu Hause.
1: Kann ich gut verstehen. Denn ich würde auch mal irgendwann wieder in die Heimat zurückgehen, in den Norden Deutschlands. Aber ja. jetzt sitze ich ja in München ähm, und du ja, bist schon ewig in Höchst. Bis neun Jahre hatte ich der jetzige Bürgermeister dort, Horst Bitsch heißt er, glaube ich.
0: Ja, genau. Genau,
1: trainiert, bevor du dann mit neun Jahren von Helmut Hampel ähm, für die Basketballfans der Holger Geschwindner des Tischtennis, kann man vielleicht vergleichen.
0: Ja, kann man.
1: <lacht> genau entdeckt wurdest. Beide sagen du wärst ein Ausnahmetalent gewesen. Wusstest du das eigentlich selbst schon?
0: Mm, mir war das eigentlich nie so bewusst. Ich meine, ich hatte einfach immer nur Spaß. Und dadurch, dass ich immer gegen die älteren Spieler eingeteilt worden bin, dass ich schon in den älteren Klassen auch mitgespielt habe, ähm, gab es auch öfters mal auf die Ohren. Und deshalb hat man sich gar nicht so überragend jetzt gefühlt, sondern ich habe auch häufig häufig auf die bekommen. und das war für mich, glaube ich, auch ganz wichtig, weil klar war ich sehr, sehr talentiert und auch ein bisschen bequem, gerade so im, im Schüler- und Jugendalter und da habe ich schon ab und zu auch mal den Push gebraucht und ab und zu auch mal eine Niederlage, ja. Kennst du das, Fabi?
2: Hm, ja, ja, also... Niederlagen ist ja beim Turnen relativ, ne? kann man halt nicht ganz so, wie jetzt beim Tischtennis, ähm, klar erkennen. Aber ja, ich war auch ähm, relativ schnell in der Gruppe der Älteren mit dabei. Ähm, nachdem mein eigentlicher Trainer damals direkt in meinem ersten Jahr ähm, beruflich weggegangen ist von uns, hat mein Vater mich dann übernommen, wusste aber auch nicht, ob das passt, ob ich da als Querulant in der älteren Gruppe da nur für Chaos sorge. Aber für mich war dann das größte Ziel eigentlich, so schnell wie möglich so gut wie die Älteren zu werden und ähm, ja, letztendlich einfach besser zu werden.
0: Ja, das war ist, denke ich, wichtig, ja dass man immer Leute um sich rum hat im Umfeld, die einen mit nach oben ziehen und wenn du da auch ja bei den Älteren mitmachen konntest, war das mit Sicherheit auch sehr hilfreich und so ist man immer gefordert worden oder hatte das Gefühl, ja man muss weiter an sich arbeiten.
1: Kommen wir mal zu den Highlight-Geschichten, die ich so entnommen habe, auch deiner deiner Jugend. Die du ja auch quasi jetzt in dieser Doku-Reihe, The Spin of Life, bei YouTube ist die zu sehen. Also gern mal reinschauen, das ist wirklich interessant. Äh, unter der Leitung von Norbert Dobeleit und Tobi Schimon, die begleiten dich dann nach Tokio. Und vielleicht magst du selbst noch ein, zwei Sätze
0: dazu sagen. Ja, ich meine, ähm, ich war immer so ein bisschen skeptisch, sowas zu machen, weil so private Dinge versuche ich immer so ein bisschen auszuklammern und außen vor zu halten. Ich will ja durch meine Spannung. Sportlichkeit und durch meine sportlichen Erfolge irgendwie ja, für Aufmerksamkeit sorgen und von daher war mir das wichtig, dass es hauptsächlich ums Sportliche geht und das machen die schön, ja, ich meine, das ist für mich auch immer ein, ein toller Moment, wenn ich dann die einzelnen Folgen vorab mal zugespielt bekomme und ähm, wie andere Leute über ihn reden und einfach auch mal zurückzuschauen, weil viele Dinge vergisst man einfach auch und da ist das einfach eine, eine super schöne Erinnerung ja, an die Karriere.
1: Ja, man erinnert sich, glaube ich, dann auch irgendwann wieder besser zurück, wenn man noch ein paar mehr Bilder vor Augen hat. Im Alter von 14 Jahren zum Beispiel, das war 95, hast du angefangen in Gönnern, zweite Bundesliga zu spielen und das Team wurde um dich aufgebaut. Das ist ja eigentlich schon an sich eine völlig verrückte Sache, finde ich. Du durftest also weiter zu Hause wohnen und deine Mannschaftskollegen sind nach Höchst gekommen und haben da dann auch wohnen müssen. Das ist schon sehr besonders
0: war das für dich auch eine Belastung, jetzt quasi diese extra Wurst? Ähm, ich habe das zum Glück damals gar nicht so so richtig realisiert, was da um mich rum ja, gebildet wurde, dass das jetzt irgendwie so ein ganz besonderes Modell ist und ähm, ich meine, da hat sich auch nie jemand beschwert und das hat es mir, glaube ich, einfach gemacht, dass, dass da keine Querulanten bei uns im Team waren, sondern es waren alles Teamplayer und die da, glaube ich, auch irgendwie Spaß dran hatten, ähm, ja mich auch mit aufzubauen und so meinen mein Fortschritt dann mitzuerleben. Und ähm, ja, jetzt im Nachhinein ist natürlich bin ich natürlich super dankbar, was der Verein, was Helmut Hampel da gemacht hat. Äh, das war natürlich alles andere als normal. Ich meine, der Verein war 180 Kilometer weg von meinem Wohnort. Alle Spieler haben bei mir hier in Höchst gewohnt, im Odenwald, in einem kleinen Dorf und wir sind dann wirklich nur hochgefahren zu den Spielen und waren sonst ja den Rest der Zeit hier in Höchst und ich konnte noch weiterhin zur Schule gehen, konnte zu Hause wohnen, das hat es mir natürlich sehr vereinfacht, dieses Sportlerleben damals schon und wahrscheinlich ein wichtiger Punkt für mich gewesen, ja, um den letzten Schritt dann auch zu schaffen, ja.
1: Ja, und mit 14 wurde du dann auch dreimal Europameister. Damit hat auch keiner gerechnet. Und damit fing es quasi an mit dem berühmtesten Sohn der Stadt. <lacht> <lacht> ja. Kommen wir zum Fragengeschmetter. Und da übergebe ich jetzt an <lacht> Barbie. Denn jetzt äh, geht es darum, schnelle Fragen, schnelle Antworten.
2: Ja, Timo, sind einfach mal kleinere Fragen, um dich als Menschen auch noch ein bisschen äh, den Leuten näher zu bringen. Deswegen sind kurze Fragen, einfach nur kurze Antworten raus. Schießen wir einfach durch. Also, erste Frage. Was ist deine Lieblingsmusik? Hip-Hop. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Chinesische Peking-Ente. <lacht> Natürlich.
2: Ja, klar. Worin bist du ein Meisterkoch?
0: Um, Baby-Back-Rips. <lacht> oh,
1: oh, das ist aber was Leckeres,
0: ne? Stark. Ja, die müssen... Die müssen vom Knochen abfallen, sonst sind sie nix. Ich ja. dachte, jetzt kommt wieder chinesische Peking. <lacht> <lacht> nee.
1: Muss ich kurz nochmal mal einhaken. Das mochtest du ja am Anfang gar nicht, das chinesische Essen.
0: Nee, also mit Essen war ich eh immer sehr, sehr schwierig. Und mein Trainer, der Helmut Hampel, hat mir dann auch immer meine Süßigkeitenbox abgenommen, wenn ich auf die aufs Tra ins Trainingslager gefahren bin. Und da hatte ich dann wirklich eine harte Zeit immer gehabt. Also Gemüse habe ich auch erst angefangen mit 20, glaube ich. Und
2: ah, das passt ähm, zu meiner nächsten Frage, Timo. Womit sündigst du kulinarisch?
0: Das ähm, oh, ist eine gute Frage. Ich meine, Pizza sowas esse ich schon gern. Auch versuche ich nur alle zwei Wochen mal eine.
2: Ja, aber das ist ja die pure Gönnung dann in dem Moment. Ja. Nächste Frage. Was ist das Schönste am Reisen im Wohnmobil?
0: Einfach flexibel zu sein, der Mix aus ja, Ruhe, den man sich holen kann, aber auch mal einfach ein Städtetrip oder sehr abwechslungsreich und ja immer alles dabei zu haben, im eigenen Bett zu schlafen, äh, nie groß ein- und ausräumen zu müssen, das ja, ist schon ziemlich cool. Und
2: um wohin fährst du damit
0: am liebsten? Zum Wolfgangsee.
2: Äh, bist du eher der Typ für Bücher lesen oder übers Tablet lesen?
0: Ähm, ich habe ein E-Book und das habe ich auch immer dabei. und ja. Gibt es ein Lieblingsbuch? Ich lese sehr, ich, ich les sehr gerne Fantasy-Bücher und da habe ich eigentlich ja schon sehr, sehr viel gelesen. Also Herr der Ringe ist natürlich der Klassiker schlechthin und auch eigentlich mein, mein Lieblingsbuch. Und das kann man auch immer mal wieder lesen.
2: Wie du schon gesagt hast, E-Book. Wir wissen, dass du ja so ein Technikliebhaber bist. Was ist denn dein lieblingstechnisches Utensil?
0: Ähm, ja, der größte Spaß war eigentlich, als wir vor fünf, sechs Jahren unser Haus gebaut haben. Und da wirklich irgendwie so freie Hand zu haben. Und da hat mich meine Frau auch gelassen. <lacht> Und ich habe mein Haus ziemlich stark vernetzt. Also ich kann ja so ziemlich alles mit einem, mit einem Handy oder per Sprache steuern, was eigentlich so erdenklich ist.
2: <lacht> so, Letzten zwei Fragen. Wer waren oder sind deine Vorbilder?
0: Ähm, du bist mit Sicherheit ein Vorbild, weil du, ja, ich habe dich ja auch oft trainieren sehen, äh, damals, als wir in Behandlung waren und du bist echt so ein knallharter Arbeiter. Das war schon sehr beeindruckend zu sehen. Einfach auch deine körperliche Statur, du strotzt so vor, vor Kraft und vor Elan. Das ist schon super beeindruckend. Immer gut drauf und so. Das ist schon sehr inspirierend, wenn man, wenn man dich mal so erlebt. Danke. <lacht> Dirk Nowitzki, klar, ist auch ein Vorbild. Ich meine, er war auch so populär und einfach ein Weltsportler und trotzdem irgendwie total auf dem Boden geblieben. Das finde ich auch immer wichtig, um mich mit irgendjemandem zu identifizieren und den irgendwie auch ja, nachzueifern. Tischtennis-spezifisch war ja, natürlich ja Rosskopf für mich so ein Vorbild. Ich meine, von dem habe ich auch viel gelernt. Äh, ähm, als kleines Kind natürlich so eine Lichtfigur, Lichtgestalt. Und dann auch später ja in einer Mannschaft gespielt, doppelt zusammengespielt und ihn hautnah erleben dürfen. und Das war für mich, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ich war natürlich mehr so der, das bequeme Talent und an ihm habe ich auch dann mal so richtig erkennen können, ja, wie hart man auch ja, dafür arbeiten muss, ja, um ganz nach oben zu kommen und das ja, dafür war er auf jeden Fall eine Inspiration.
2: Ja, bei mir war es auch so. Ich hatte immer mehrere Leute, die mich inspiriert haben. Ich habe mich nie auf einen festgelegt, vor allem im Turnen nicht. Immer Für jedes Gerät hatte ich so meinen, meinen Fachmann. Äh, ja. Deswegen, das kann ich gut nachvollziehen, Timo. Jetzt zur letzten und zur wichtigsten Frage. Hättest du Forrest Gump besiegt?
0: <lacht> nee, definitiv nicht. Ich hab schon gegen Roboter, gegen alles gespielt, aber gegen äh, Forrest Gump, glaube ich. Äh. Ja. <lacht> also wenn das möglich gewesen wäre, auf jeden Fall nicht. So, dann gebe ja. ich wieder zurück an Sascha.
1: Ja, genau. Und äh, danke auch für diese Frage. Die kam nämlich von Mockman64, eine Zuhörerfrage. Schreibt uns immer wieder gerne, dann äh, können wir eure Fragen auch bei unseren Gästen platzieren. Und die nächste kommt nämlich auf. Warum Tischtennisschläger immer noch ein Kern aus Holz haben, ist ja eigentlich alles Carbon. Warum ist es beim Tischtennis nicht so?
0: Die Regularien geben uns das vor. Ich glaube, irgendwie 90 Prozent, glaube ich, müssen äh, muss das Holz, also der, der Schläger aus Holz bestehen. Und ich spiele zum Beispiel in Holz, da ist so ein bisschen Arelate und Carbon eingeflochten. Das gibt dem Ganzen so eine gewisse Steifigkeit, weil ja, das Meisterholz ist insgesamt ein Tick zu weich und dann vibriert mir der Schläger ein Tick zu viel. und ja, Also das ist auch eine Wissenschaft für sich und auch bei uns gibt es eine große Materialschlacht in dem Sinne. Und kann auch oft über Sieg und Niederlage entscheiden, gerade auf dem allerhöchsten Niveau, ähnlich wie in der Formel 1. Oder ich weiß nicht bei dir, Fabian, ob es da besondere Riemchen gibt, die dann besser funktionieren flutschen oder keine Ahnung oder man besseren Halt hat.
2: Jeder hat so wie bei dir auch jeder hat ja so individuell seine seine Lieblingshersteller in der Hinsicht mhm. und dann tüftelst du mit denen auch ein bisschen aus welches Leder welche dicke härter weicher ähm, welche Größe also das das gibt's schon aber da ist jetzt nicht also nicht unbedingt so eine Riesenmaterialschlacht vielleicht wie bei euch. Ja. Aber Timo nächste ja. Zuhörerfrage ähm, finde ich auch Weltklasse ist nämlich, hat ein Timo Boll Tischtennisbälle angezündet oder Tischtennisbälle <lacht> gekocht, damit die Beulen rausgehen? Also, ich muss gestehen, die Dinger haben geil gebrannt früher.
0: Ja, das stimmt. Damals war das ja noch Zelluloid. Mittlerweile sind das ja Plastikbälle. Aber das Zelluloid hat gebrannt wie Hölle. Und da konnte man, ich will jetzt hier nicht irgendwelche äh, Anleitungen geben, wie man Rauchbomben bastelt. Aber es gab es bei uns auch. Aber viel schlimmer. Wir hatten früher äh, den Tischtenniskleber und da waren ziemlich viele Lösungsmittel drin. War auch hochgiftig gewesen. Das ist mittlerweile auch alles verboten. Aber da haben wir auch mal ein bisschen rumgezündelt und da ist uns mal fast äh, das Hotelzimmer abgefackelt. <lacht> und... Ähm, ja, da bin ich ganz froh, dass das jetzt alles auf Wasserbasis läuft. Und ja, das Zeug kann man zwar nicht trinken, aber es ist relativ harmlos mittlerweile.
2: Ich weiß auch noch, wir haben hier vom hessischen Landeskader früher haben wir immer so ein Trainingslager im Sommer gemacht. Zehn Tage in der Jugendherberge gewohnt und natürlich die Tischtennisplatte war unser Ein und Alles. Jeden Tag, jeden Abend Rundlauf gespielt. Und da haben wir dann auch angefangen rumzuzündeln irgendwann und da haben wir so einen Mülleimer in die Luft gejagt. Also, keine Ahnung, da waren noch Flaschen drin und was weiß ich was. Das Ding hat gebrannt und ist explodiert. Und am nächsten Morgen war dann äh, Aufstellen vom Training und Vater Hambüchen dann nur Wer war das? Ja, kein den Kopf nach unten, keiner wollte vortreten, natürlich war ich's und noch ein anderer. Und dann, ja, gab es Straftraining, zehnmal Seide klettern und was weiß ich was. Deswegen, aber gut.
0: Also wir hatten, wir hatten immer als Straftraining laufen. Also ich, ja. ich kann mich an einen Lehrgangstag erinnern, da bin ich 23 Kilometer gelaufen. Total. <lacht> ja, also da, da hatten wir es ein bisschen übertrieben. Ja,
2: das können die Trainer manchmal. Aber du, meine Fachfrage hier, auch eine Zuhörerfrage. Welcher, welcher Griff ist denn besser? Der chinesische Penholder-Griff oder dein Shakehand-Trip? Also gibt es da schon einfach allgemein?
0: Ja. ja, kann man schon so ein bisschen verallgemeinern. Ich meine, Tischtennis hat sich auch weiterentwickelt und die Penholder-Spieler, die können mittlerweile auch sehr, sehr gut Rückhand spielen. Das war früher nicht so. Die mussten dann wirklich alles mit Vorhand laufen. und Man hatte zwar den Vorteil, dass man einfach ein bisschen mehr Handgelenksfreiheit hatte, also mehr Spiel, gerade so für einen Aufschlag, für einen Rückschlag. Ähm, auch für die Vorhand hat man irgendwie ein bisschen mehr Power gehabt. Aber mittlerweile können die Penholder-Spieler auch sehr, sehr gut Rückhand spielen. Aber trotzdem stirbt das so ein bisschen ausgefühlt. Also die Chinesen spielen jetzt nicht mehr allgemein Penholder-Style, sondern die meisten spielen jetzt auch Shakehand, weil es dann doch irgendwie ein bisschen stabiler ist und... Die Rückhand ist doch irgendwie ein bisschen einfacher zu spielen und mittlerweile muss man einfach so komplett sein. Man kann nicht, nicht nur noch mit Vorhand laufen und auf Hop oder Top spielen, sondern man muss einfach total sicher auch spielen können und, und das auch beidseitig. Und äh, dann gibt es noch eine von Hanna Brodersen. Wie
1: schafft man es so lange, auf so einem hohen Niveau zu spielen wie du? Oder ist es normal im Tischtennis? Eher nicht, oder?
0: Die Chinesen, die hören eigentlich eher so Ende 20, Anfang 30 auf. Die Europäer spielen meistens einen Tick länger, aber ja, jetzt so lange auf einem relativ hohen Level ist schon nicht normal und ich meine, ich habe einfach Spaß dran. Ich meine, das ist das Entscheidende. Viele verlieren so ein bisschen die, die Muße irgendwann, aber ich bin einfach happy, dass ich noch auf dem Level spielen kann und dabei sein darf, weiterhin diese dieses Sportlerleben leben darf und bin von größeren Verletzungen zum Glück verschont geblieben, so dass ich einfach auch körperlich noch mithalten kann. Wobei ja, das immer schwieriger wird, merke ich natürlich auch, aber das, das entscheidende ist, denke ich einfach der Spaß am Spiel, ja.
2: Und äh, abschließend ist so eine klassische Journalistenfrage, hast du sicher, sicherlich auch schon das eine oder andere Mal gehört. Welche Schlagzeile würdest du noch gern über dich lesen?
0: Ja, du hast ja diesen ganz großen Titel, diesen Olympiasieg ähm, erreicht und das war mit Sicherheit das unglaublichste Gefühl überhaupt. Und das hätte ich auch gerne, aber ja, es wird mit Sicherheit nicht einfach. Ich meine, ich bin immer noch oben dabei und ich habe auch letztes Jahr wirklich nochmal ein super Jahr gehabt, wo ich auch einige Chinesen nochmal schlagen konnte und selbst gegen die Angstgegner gut mitgehalten habe. Und ja, ich will einfach den Traum nicht vorab schon beerdigen, sondern einfach Gas geben, alles rausholen und einfach danach gehen und Vielleicht klappt und wenn nicht, äh, habe ich alles probiert und dann ist es auch nicht schlimm.
2: Kenne ich, kenn ich gut die Einstellung, definitiv. Sascha?
1: Also den Titel Weltmeister, Olympiasieger fehlen dir ja noch, du hast es gerade angesprochen. Springen wir nochmal einmal ins Jahr 2005. Die Geschichte müssen wir einfach erzählen, weil die auch einfach so interessant ist und vielleicht auch nicht jeder mitbekommen hat. Du warst 24 Jahre alt, du hattest tatsächlich das Zeug zum Weltmeister zu werden und ähm, ja, warst auch drei Jahre vor, zuvor schon erstmals die Nummer 1 der Welt. 2005 kommt es eben zu dieser Szene bei der WM. Du spielst ja. im achten Finale ich und es kommt eben mir. zu dieser respekt respektablen Fair-Play-Szene. Du hast den Chinesen Lu, äh, Liu Guzeng damals schon fast geschlagen, Matchball gehabt. Der Schiedsrichter entscheidet auf Sieg, Timo, und du zeigst auf die Kante. Und ähm, kannst du uns nochmal zu diesem Moment mitnehmen, denn die Kante bedeutete, ihr müsst weiterspielen und du hast am Ende das Spiel verloren. Aber bist trotzdem großer Sieger gewesen.
0: Ja, ich meine, das Entscheidende ist die Entwicklung dahin. Ich war mit Sicherheit als Jugendlicher auch eher so eingestellt, dass man ja, alles mitnimmt, was geht. Und aber damals hätte ich vielleicht so einen Kantenball, den ich gesehen habe, vielleicht nicht zugegeben und hätte das Spiel genommen. Aber nach Danach hat, hat man sich auch nie gut gefühlt und so ein Sieg fühlt sich dann auch irgendwie falsch an und jedenfalls nicht so viel wert, wie wenn er jetzt einfach fair erspielt worden wäre und das Gefühl hat sich so in mir aufgebaut, dass ich einfach das nicht mehr haben wollte und ähm, und ja der Prozess ging einfach dahin, einfach ja immer fair zu sein, immer Vorbild zu sein und ja, das war natürlich die bekannteste Fairplay-Szene von mir, weil es war natürlich in China, 15.000 Zuschauer, Riesenspiel. Äh, und ja, man hat es eigentlich schon gewonnen, weil der Schiedsrichter das Ganze nicht gesehen hat. Aber in dem Moment war das ganz normal. Es war fast wie so eine automatische Reaktion, dann auf die Kante zu zeigen, weil ich mir das schon so angewöhnt hatte. Und ja... In dem Moment natürlich super bitter, aber ich glaube, ich habe das auch mehrfach dann zurückbekommen. Ich meine, äh, der Liu Gozeng war vielleicht bis dato nie der fairste Spieler gewesen, aber danach wurde ich nie mehr von ihm beschissen. Und ähm, genauso hat sich das im ganzen Sport so ein bisschen dann etabliert, ja, einfach fair zu sein. Und Das wollte ich gerade sagen, das du warst damit ja ein ziemlich großes Vorbild, was natürlich bis in die heutige
1: Zeit vielleicht reinreicht, wo es vielleicht verpönt ist, dann auch unsportlich zu sein, oder?
0: Genau, ja, und ich glaube, das, das macht mich auch stolz, ja, dass ich da so ein bisschen so einen kleinen Impact hatte und das Ganze auch vorgelebt habe und dass Tischtennis ja einfach als sehr, sehr faire Sportart gilt und ja, wenn man das dann auch lebt, auch außerhalb vom Sport, dann kann man immer rein Gewissens sein und ja, so fahre ich eigentlich gut und so fühle ich mich auch einfach gut. Ja, super.
2: Ja. <lacht> Sascha, wolltest du was sagen? Nee, sag du. Nö, alles gut. Können wir ja weitermachen. Ich hätte wieder Lust, ein bisschen zu spielen. <lacht>
1: okay. Ja, dann äh, kommen wir eben zur zweiten eine challenge Wer, Was ist das eigentlich für ein Telefon?
0: Nee, das ist die, die Türklingel.
1: Ah, okay. Aber du müsstest ja jetzt einfach nur
0: einmal sagen, auf, oder? Dann geht die Tür auf. Ja. ja, so weit ist immer nicht gegangen, aus Sicherheitsaspekten.
2: Nicht, dass deine Kleine dann direkt immer aufruft, egal was klingelt.
1: Ja. Aber kommen wir zum äh, zweiten Spiel. Hier ist wieder kein Fairplay gefordert. Ihr dürft äh, schon gegeneinander spielen und einen Sieger ermitteln. Und zwar geht es um Sportbegriffe. Und da äh, bitte ich eigentlich, ähm, Fabi zuerst den Kopfhörer abzunehmen weil das muss ich jetzt dem Timo allein erklären und Joa. dann kannst du vielleicht zusätzlich deine, deine Ohren auch zuhalten
2: Ja, ist gut
1: <lacht> Timo, ich erkläre dir das jetzt und du musst dann sofort danach anfangen ja? und dann stoppen mhm. wir die Zeit Okay Es geht darum fünf Begriffe aus deiner Sportart zu nennen und fünf Begriffe aus der anderen Sportart von Fabi nämlich, wer schneller ist und los Platte, Netz,
0: Ball, Schläger, Belag. Dreck, Barem, Bodenturnen, Riemchen, ähm, Matte. Jo,
1: alles klar. Fabi kann wieder zurück ins Spiel kommen. Darf ich, ja. So, Fabi, dir erkläre ich das Spiel jetzt auch einmal. Timo kann natürlich zuhören jetzt. Wenn ich es dir erklärt habe, sofort loslegen. Ja, ich stoppe die Zeit. Okay. Nenne fünf Begriffe aus deiner Sportart und fünf Begriffe aus der Sportart von Timo. Ab jetzt
2: schnell los. Boden, Pferd, Ringe, Sprung. Machen. Panholdergriff, Shakehand, Grip. Stopp bei. Topspin. Und. Spiel. Spielsatzsieg! Nee, zählt nicht. Wie? Was zählt nicht? Was noch? Äh, Topspin, äh, Dingsbums. Mann! Strunk! Du machst mich fertig. Hat der Bollinger jetzt gewonnen schon wieder oder was?
1: Okay, also Timo hat 15,82 Sekunden gebraucht und Spielsatz Sieg kann ich einfach nicht.
2: Aber Satz, es gibt, im Tischtennis gibt Sätze. Ja, ist okay, ich gebe mich geschlagen. Es war, ich hätte Rückhand, Vorhand noch sagen können, meine Fresse, ey. Das ist
0: doch eigentlich so das, das war, Das muss noch ausgewertet werden dann. <lacht>
2: Videoassistent. Also habe ich verloren. Ja, 2-0. Okay, Fabi hat verloren, 2-0. Und das Mann. ist auch ganz
1: gut, weil dann werdet ihr zu Hause, beziehungsweise werdet ihr bei Instagram bald ein Video sehen, wo Fabi <lacht> La Bamba singen muss.
0: Oh. Froh sein, ganz froh sein. Das wird ein viraler Hit. <lacht> okay. Ja, ja, wahrscheinlich. Also, damit
1: sind wir auch im Hier und Jetzt angekommen. Oh, das ist schön. Timo, du bist <lacht> nämlich nicht nur ein guter Herausforderer, wie man sieht, sondern auch ein guter Coach. Hast selbst einen YouTube-Channel, Timo Boll Webcoach. Erzähl du lieber mal kurz, was passiert da genau und wen sprichst du vielleicht an in kurzen Worten?
0: Och, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, was so ein bisschen danach kommen könnte. Und ich weiß nicht, ob ich so der Typ bin, der den ganzen Tag dann in der Halle noch stehen möchte, und die Jungs dann äh, rund, um die Jungs dann rund zu machen. Aber es wäre auch irgendwie schade, wenn ich ja mein ganzes Know-how nicht weitergeben würde. Und da ich ja eh so ein bisschen ein Technik-Freak bin, ähm, ja, habe ich mit meinem besten Kumpel überlegt, der selbst mal auch Nationalspieler war, dass wir so eine Art Online-Coaching mal versuchen. Und ja, da nehmen wir alles selbst auf, schneiden es auch selbst und Macht auf jeden Fall Spaß. Ich habe noch nicht so richtig die Zeit, um das noch intensiver zu machen und noch mehr Content zu produzieren. Aber es war zumindest mal ein Start, vor allem auch während der aktiven Karriere und ähm, hat natürlich dann auch ein bisschen mehr Marketingpotenzial, ja. als wenn man dann schon aufgehört hat. Und ja, wir versuchen das jetzt auch noch in Englisch zu machen, vielleicht auch irgendwann in Chinesisch und ja, macht auf jeden Fall Spaß und ähm, ich gebe da mein ganzes Know-how weiter, was ich halt so über Tischtennis in den vielen Jahren gelernt habe. Ich
1: finde das total cool, weil ich glaube, ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt, da kann man sich viel abgucken. Also ich werde jetzt nicht mehr mit äh, steifer Haltung stehen, sondern immer gebückt. Und Ja, dann hätte <lacht>
2: ich ja hier jetzt wahrscheinlich für meine zweite Hamptischen Challenge viel lernen können aus dem Video schon. Einfach nur <lacht> an Begriffen. Also Sascha, falls das so stimmt. es nochmal vorkommt, ich weiß ja solche Sachen leider nicht im Vorfeld, das wäre sonst unfair, aber ich werde jetzt jeden Gast, werde ich bis aufs Letzte recherchieren, damit ich bloß okay. nicht mehr verliere hier. Ja, es
1: kann helfen, auf jeden Fall. Aber nehmen wir mal die Angabe, ja? Also wenn ich jetzt gegen dich spielen würde, würde ich als Amateur wahrscheinlich keine Angabe wirklich zurückbekommen, wenn du das nicht möchtest. Aber einer, der sitzt ja hier jetzt quasi am anderen Ende der Leitung, der hat es ja schon mal geschafft. Harry Potter im Körper von Conan der Barbar. Das war die schönste Beschreibung, die ich je von Farbe gehört habe. Warum hat er dir einen Return-Punkt eigentlich um die Ohren
0: gehauen? Kannst du dich noch das, erinnern, Timo? Das, 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 das werde ich nie vergessen, weil das war wirklich unglaublich. Ich meine, ich habe auch schon gegen andere Sportler äh, Aufschläge gemacht. Ich meine, gegen, gegen Dirk Nowitzki habe ich 50 Stück gemacht und er hat keinen einzigen Rüber gespielt Und, und ich weiß gar nicht, wo das war. War in irgendeiner Fernsehsendung, glaube ich sogar. Und ich mache echt einen fiesen Aufschlag, den man eigentlich nicht zurückspielen kann als Laie. Und der Fabi holt aus. Ich habe das Gefühl gehabt, du hast nicht mal gespürt, dass du ihn überhaupt getroffen hast. Und das Ding schlägt bei mir in der Ecke ein. Ich konnte überhaupt nicht reagieren und Wahnsinn. Also da war ich erstmal baff auf jeden Fall.
2: Ja, zur Erklärung, äh, wir waren ja bei Beckmann direkt nach den Olympischen Spielen London zu Gast mit mehreren Sportlern. Timo, ich, Britta Heidemann, Robert Harting und äh, Matthias Steiner. Und da kam genau die gleiche Frage, Sascha, die du jetzt äh, im Prinzip gestellt hast. Oder ja, wo man eigentlich annehmen sollte, dass da nie ein Ball zurückkommen kann. Und ich habe mir nur gedacht dabei, vielleicht ist es eine Chance, diesen Spin, den du da reinknallst, der ja unsterblich ist, ja den zu stoppen, indem ich mit aller Kraft, die ich besitze, auf das Ding drauf hämmer. Und ich weiß ja, da kam die Zeitlupe danach und du, Timo, hast nur gesagt, boah Fabi, du hast wirklich im aller einzigen und richtigen Zeitpunkt, im richtigen Winkel den Ball erwischt, ansonsten hättest du dem Zuschauer das Auge rausgehauen
0: damit.
2: Und das war einfach so ein geiler Moment. Ich werde ihn auch niemals vergessen.
0: Das war echt ein unfassbarer
1: Shot. Also wer von euch sowas auch lernen möchte, einfach bei timoboll-webcoach.de nachschauen. Nee, nie –webcoach.com, ne? ist ja richtig, oder? Genau.
0: Aber genau. Da hat Fabi wirklich alle physikalischen Gesetze außer Kraft gesetzt. Ja. Das kann man nicht lernen.
2: Sowas kann ich gut. Aber wir sind ja jetzt beim, beim Hier und Jetzt ähm, angekommen. Timo, ganz klar, du hast es eben schon ähm, deutlich gemacht, Traum-Olympiasieg steht weiterhin an oberster Priorität. Sprich, trotz Olympia-Absage, du wirst weitermachen, du wirst äh, an deine sechsten Spiele äh, herantreten wollen. Aber trotzdem, der 24. März dieses Jahr, wo die Absage für Tokio kam. Inwieweit hat dich das demotiviert, beziehungsweise ähm, inwieweit hat es gleichzeitig dein Plan, einfach dein Jahresplan, deine ganze Struktur erstmal verändert?
0: Um, ja, ich sag mal, mich hat es jetzt nicht ganz so hart getroffen, wie andere Sportler, die alles irgendwie zurückgestellt haben, die teilweise ja auch, ja, schon arbeiten oder studieren und praktisch wie eine Art Sabbatjahr gemacht haben, einfach um hart trainieren zu können für Olympia. Das war ja bei mir jetzt nicht der Fall. Ich meine, die Zeit... War schon so ein bisschen ungewiss vorher und das hat einem so ein bisschen den, den Drive genommen. Ich fand es eher schon fast so ein bisschen erlösend, als dann gesagt wurde, so, nee, findet nicht statt und um ein Jahr verschoben. Weil es so ungewiss war vorher, immer dieses Hin und Her das, oder auch wegen deiner ungewiss.
1: körperlichen Zustände.
0: Genau, das Ungewisse, das fand ich jetzt irgendwie unangenehmer, als dann klipp und klar zu wissen, so, es ist jetzt ein Jahr später, ich meine, da bin ich dann schon 40, falls falls es stattfinden sollte. Es macht es natürlich nicht einfacher, aber ich werde weiterhin diszipliniert leben. Ich werde weiterhin ähm, Spaß an dem Sport haben, glaube ich. und glaub ich, du bist noch weiser. Und noch weiser, genau. Ich bin vor allem auch qualifiziert. Also ich muss mir jetzt auch keine Sorgen machen, äh, dass ich nicht dass ich das nicht mehr schaffe oder so, sondern ich bin ja zumindest schon mal qualifiziert und kann mich ganz gezielt vorbereiten, muss nicht noch irgendwie in eine Quali rein, wo ich dann topfit sein muss. Und fast schon zynisch, mir kam es fast schon gut gelegen, weil ich bin seit März so ein bisschen verletzt am Rücken und kämpfe da so ein bisschen mit einer Verletzung und hätte mich jetzt eh nicht, nicht so gut vorbereiten können. Wären jetzt planmäßig die Olympischen Spiele dieses Jahr gewesen. Von daher kam mir das vielleicht noch sogar zugute. Ähm, ist zwar sehr zynisch, aber ähm, wer weiß, wofür es gut war, für mich persönlich jetzt.
1: Sind wir mal positiv. Also nächstes Jahr findet Olympia statt. Das hoffen wir natürlich auch, weil der Fabi und ich für Eurosport auch da sein dürfen. Was zeichnet euer Olympiateam aus? Könnt ihr mit der Mannschaft wieder auch Medaillen mitspielen, wenn wir darüber mal sprechen?
0: Auf jeden Fall. Ich meine. Wir haben vielleicht sogar das stärkste Team das wir je hatten wir haben drei Top 15 Spieler ähm, so stark als Team waren wir glaube ich noch nie, allerdings sind die Chinesen natürlich auch brutal stark die Japaner sind, sind sehr sehr stark ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt die haben ja so ein Jahrhunderttalent jetzt der war mit 13 schon im WM Viertelfinale ähm, der ist der ist jetzt 16 und Nummer 3 der Welt, aber der hat auch schon die Top-Chinesen alle reihenweise geschlagen. Also, und der wird natürlich in einem Jahr noch besser sein. <lacht> ist der schneller als alle anderen? Oder? Mm, schneller nicht, aber der ist einfach schon so komplett. und ähm, Ich hätte auch nie gedacht, dass er körperlich schon so weit sein kann in dem Alter, aber der rennt wirklich schon seitdem er 12, 13 ist mit seinem, mit seinem Fitnesstrainer überall rum und ja, hat einfach auch schon die Schlaghärte, die man braucht. Also schon sehr faszinierend und ja, allein schon die ganzen asiatischen Teams, Taiwan ist auch super stark, ähm, mit denen werden wir ganz schön zu kämpfen haben.
1: Okay. Aber trotzdem, wir wünschen natürlich da auch viel Erfolg und hoffen, dass das, dass ihr da die Erfolge wiederholen könnt. Gib doch Fabi vielleicht noch mal einen Tipp, wie genießt man denn... Äh, Fabi, gib doch mal dem Timo einen Tipp, wie man denn vielleicht die letzten olympischen
2: Spiele genießt. So rum.
0: <lacht> ich
2: hab schon gedacht, ja, Das rum will, schwierig. Ähm, nee, wie man die letzten Spiele genießt. Ach gut, äh, ich hatte vier Spiele. Ja, Timo, du hast äh, jetzt dann deine sechsten Spiele vor dir noch. Ich glaube, wenn jemand weiß, wie man die genießt zum Schluss, dann auf jeden Fall du, aber... Bei mir war halt das Krasse, ich hatte ja halt komplett mit äh, den Olympischen Spielen in Rio schon abgeschrieben und dann ging das ja kurz vor knapp doch noch. Und ich habe mir wirklich die ganze Zeit auch vor Ort probiert, den Druck zu nehmen, indem ich gesagt habe, ey, es ist schon ein Privileg und es ist so so ein Riesenerfolg, das vierte Mal als Turner dabei zu sein für dich das sechste Mal als Tischtennisspieler sicherlich auch. Genieß einfach jeden Moment und mach dich nicht nur abhängig vom Erfolg und mach dich nicht nur so verrückt. Das war... Das, was ich mir immer gesagt habe. Und ich weiß noch, vor dem rek finale bin ich da einmarschiert und habe mir noch zwischendrin, als ich gemerkt habe, ich werde total unruhig, nochmal diesen Gedanken vor Augen gehalten. Hey, genieße es. Letztes Mal rek vierten Olympische Spiele. Und habe kurz ein kleines Grinsen im Gesicht gehabt. Und das war nochmal so ein positiver Effekt, sodass ich da sehr, sehr frei auftunen konnte. Und ich glaube, das ist so was ich einfach nur mitgeben kann, sowieso jedem Sportler bei Olympischen Spielen, aber gerade auch, wenn es die Letzten sind und man weiß ganz genau, danach ist die Karriere soweit beendet, einfach genießen, jeden Moment wahrnehmen und äh, wissen, dass es schon ein Riesenerfolg ist, wenn man dabei ist.
0: Ja, danke Fabi. Ich meine, so, so ähnlich habe ich das mittlerweile jetzt schon fast während jedem Wettkampf, dass ich zu mir sage, wer weiß, ob du das nochmal fühlen kannst, so in der Art und Weise und ähm, wer weiß, was passiert, es kann da kann je, jeden Moment dein letztes Turnier sein und ähm, ja, so macht macht man es auch ein Tick einfacher, gerade vom Mentalen, vom Druck her und ich meine, es ist immer wichtig, ja, irgendwie auch die Lockerheit zu behalten, ja? wenn du so einen Usain Bolt immer durchs Dorf laufen siehst, ja, der hat so einen, eine Freude versprüht und so eine Lust auch und ja, das sieht man bei vielen erfolgreichen Sportlern, ja, dass sie zu der ganzen Disziplin trotzdem auch irgendwie die Lockerheit haben. und Guter Tipp.
2: Ja, du, Timo, wie Sascha schon gesagt hat, ne, wir, wir drücken dir und natürlich auch deinem Team da immer fest die Daumen. Wir sind da live dabei. ja, Wir sind ja dann auch vor Ort. Wenn es stattfindet, ist ganz klar, das hoffen wir. Aber um mal ein bisschen weiter auch in die Zukunft zu blicken. Du sagst es ja, letzten ich habe mir davor, ehrlich gesagt, nicht zu viele Gedanken gemacht, wie es weitergeht. Wie ist es bei dir? Hast du schon einen Plan nach der aktiven Zeit?
0: Boah, noch nicht so richtig. Ich meine, hier meinen Webcoach, den kann ich mit Sicherheit noch ein bisschen forcieren. Da hätte ich Lust drauf. Ich kann mir auch mal was ganz anderes vorstellen. Ähm, habe auch Lust irgendwie auch noch. Sprachen zu lernen. Ich habe schon mal angefangen, Chinesisch zu lernen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass ich das nochmal an, richtig, richtig angehe. Wer weiß, kann man bestimmt auch nutzen. ja. Von daher habe ich mir schon auch alles ein bisschen offen gehalten. Ich habe, ich habe auch noch zwei Jahre Vertrag bei meinem Verein. Die versuche ich zumindest auf jeden Fall mal zu erfüllen. Und mal schauen, wie es dann weitergeht. ja. Ich habe schon so ein bisschen Angst vor dem Moment aufhören zu müssen vielleicht auch. Und ähm, für mich wird der der Absprung nicht einfach. Ich meine, klar, irgendwann wird irgendwann es einem körperlich wahrscheinlich auch abgenommen. Der, aber ich will natürlich auch nicht als als Krüppel irgendwie später rumlaufen, sondern will auch noch ein bisschen sportlich aktiv sein, auch nach der Karriere. Und da ist es schon verdammt schwierig, den, den richtigen Moment, glaube ich, zu finden. Sozusagen. Ja, das
2: war bei mir genau das Gleiche, Timo. Genau, Aber ich zitiere war. mal
1: deinen Buchtitel, den Absprung wagen, Fabi.
2: Ja, genau, das ist es, nämlich das, was Timo gerade gesagt hat. Du weißt nicht wann und wie und weshalb und du überlegst halt auch, wie soll dein Leben in 10, 20 Jahren aussehen. Und rein, wenn man das körperlich sieht, wir haben alle gewisse Verschleißerscheinungen natürlich schon durch so viele Jahre Leistungssport. Und Selbst bei mir ich war's dann im Amateursport, hallo. Ja gut, wenn du auch so wie eine Krampe kickst, ist ja klar, dass da irgendwas wehtut. <lacht> aber nee, letztendlich äh, habe ich auch meine Karriere damals dann aus Vernunftsgründen äh, beendet, nach, in, ja, nach einer Entscheidung mit meinem Vater zusammen zu sagen, hey, jetzt reicht's auch einfach körperlich. Du bist zwar wieder gut drauf, aber dein Körper ist nicht mehr. Das, was er mal vor zehn Jahren oder mit 20 halt war. Insofern ähm, kann ich den, deine Gedanken total nachvollziehen, Timo. Aber du unterstützt ja auch noch äh, tolle Hilfsprojekte. Haben wir. Äh, mal recherchiert. Ähm, könntest du dir vielleicht auch vorstellen, da ein bisschen mehr dann noch mit einzusteigen, wenn du natürlich dann auch die Zeit hast und kannst du mal kurz äh, mal so ein bisschen deine Projekte, die du unterstützt, erzählst, äh, also erzählen, weil vielleicht haben wir ja auch ein paar Zuhörer, die da sich auch gerne mit irgendwo engagieren möchten.
0: Ich habe jetzt keine eigene Charity Organisation wie viele andere Sportler, aber ähm, habe mal versucht, so ein bisschen die Organspende nach vorne zu bringen ähm, mein Mentor und Manager, der hatte früher mal eine, ähm, eine Transplantation. Und ähm, wenn man das mal so am eigenen, im eigenen Umfeld mitbekommt, ähm, finde ich das einfach eine unglaublich wichtige Geschichte, die total ja in Deutschland vor allem auch vernachlässigt wird. Und ich habe mich immer vor allem auf das Projekt so ein bisschen konzentriert und fokussiert. Und ja, ich glaube, man muss auf jeden Fall... Ein bisschen was zurückgeben. Ich meine, uns Sportlern geht so gut. Wir haben so, wir führen so ein tolles Leben und äh, wenn man dann sieht, äh, dass andere so große Probleme haben, äh, ist es, glaube ich, schon wichtig, da auch ein bisschen was zurückzugeben. Und Schön. Und damit sind wir
1: auch schon am Ende unserer ersten Episode mit Gast. Mit dir als erstem Gast, Timo. Ich werde nur noch zu sagen, danke. Und dann würde ich noch einen Aufruf machen. Unsere Gäste bringen natürlich immer was Schönes mit, was wir dann auch im Nachhinein verlosen. Und da wollte ich dich fragen, was du vielleicht für die Zuhörer, für die Fans da draußen zur Verfügung stellst.
0: Ja, mein, mein Kleiderschrank, der platzt eh hier vor Tischtennis-Klamotten. Der würde sich freuen, wenn ein Game-Worn, also ein im Wettkampf getragenes, Trikot äh, einen ja, glücklichen findet. Das würde ich gerne ja, euch zukommen lassen und das könnt ihr dann verlosen, verschenken, was auch immer. Und ähm, ja, ist im Wettkampf getragen, von daher auch ein bisschen was Besonderes.
1: Toll. Also mit macht mit, verlinkt unter dem ersten Bild von Timo in unserem Feed eine Person, die es verdient hat zu gewinnen. Und wenn dieser uns dann abonniert, ist er dabei in der Verlosung. So einfach geht das viel Glück jetzt schon mal und Timo, beziehungsweise Fabi, wolltest du noch? Du darfst auch noch Tschüss sagen.
2: Ja, ich äh, kann mich auch erst noch mal bei Timo recht herzlich bedanken. Unser erster Gast. Spannend das Ganze, ähm, auch <lacht> für mich. So, so ein Podcast und dann mit Gästen und nicht nur die technische Umsetzung, sondern auch, wie wir so Gespräche führen. Ähm, ich hoffe, Timo, dass es dir auch ein bisschen Spaß gemacht hat, dass es nicht zu klassisch-journalistisch war, weil wir haben uns natürlich schon die Gedanken gemacht, was für Fragen stellt man, die sonst nie gestellt werden. Aber einfach schön Einblicke auch in dein Leben bekommen zu haben, in deine Persönlichkeit und auch ähm, jetzt für die Zukunft einfach zu wissen, wo du hin willst und dass du auch, so wie ich, immer noch innerlich brennst, ähm, <lacht> Olympiasieger werden zu wollen. Dafür drücken wir dir natürlich ganz fest die Daumen. Wir sehen uns spätestens in Tokio. Oder vielleicht vorher, solange der Sommer jetzt noch ist, mal zum zum Grillen oder Baden, wie auch immer. Zum Rips-Essen. So, ich lade mich hiermit
0: ein. <lacht> das wäre wär aber nichts für deine Figur. Nee, hat super Spaß gemacht und habt auch toll gemacht. Und war mir eine Ehre, euer erster Gast zu sein. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Abonniert uns, folgt uns auf Instagram über Fabis
1: und unsere Kanäle. Und wir hören
0: uns dann in zwei Wochen
1: wieder mit unserem nächsten Gast, wenn es wieder heißt?
2: Gold und Blech. Olympiasieger. Olympiasieger. Wir, wir müssen, müssen quatschen. quatschen.
1: So, das <lacht> üben wir nochmal. Dann können wir es parallel auch mal sagen irgendwann. irgendwann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: <lacht> Tschö mit Ö. Tschüss, Timo. Ciao. <lacht> Ciao.